0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。人类史上最伟大的作家之一但丁，虽然去世至今已经接近七百年了，但是他年轻的时候住过的地方现在还在，那就是在佛罗伦萨的但丁博物馆。这个博物馆其实是他家族的一向以来居住的地方，我觉得很有意思啊。那天我在但丁的故居门口外面看到呢，摆放着一列鲜花，就沿着墙角放。那这鲜花是谁放的呢？那是全世界各地来佛罗伦萨的游客当中，有一些人是但丁的忠诚读者，那么为了要表示对这位伟大的诗人献上他们的敬意。他们来此参观旅游，也就带了一束玫瑰花，放在诗人故居的墙角。这个情景真的很有意思。你想想看，如果你是一个佛罗伦萨的一个市民，你可能从小呢住在但丁的故居旁边，或者有时候会经过那里，那是什么样的感觉？那是一个你中学课本上、小学课本上读到的自己国家、自己民族、自己文化最伟大的作家，他的房子居然就在你家转角处，你每天都还能够经过他，每天还能够摸到你课本里面读过的这位诗人他生前曾经住过的这座房子的墙壁，这真是一个很特殊的感觉。那么当然了。佛罗伦萨不只有这些名人故居，它更有一座非常有名的教堂，叫圣十字教堂。这个教堂之所以有名，倒还不是因为这座建筑跟它旁边的修道院是著名的当年文艺复兴的建筑家的作品，而是因为里面葬了这么一些人。这些人呢，多半都跟佛罗伦萨相关。又或者是后来被人认为是代表着整个意大利的荣耀的名人。简单的讲，有阿尔伯提这个人物，可能你没有听过啊，他是文艺复兴时代最伟大的通才之一，一个了不起的建筑家。那么但丁呢？虽然这位佛罗伦萨的公民，他的遗体现在不在佛罗伦萨，但是深爱他的佛罗伦萨人还是在这里为他立了一座衣冠冢。那么还有谁的坟墓是在这里面呢？那就有伽利略，没错，伽利略、米开朗基罗，《君主论》或者《君王论》的作者马基亚维利，以及大作曲家罗西尼。除了这些文化人、诗人、音乐家之外，那还要有一些科学家才行。于是就有马可尼， 1 9 0 9年的诺贝尔物理学奖得主。现代无线电技术的创发者之一，那么当然了，他晚年是有过一些争议。有名的美国发明家特斯拉曾经控告他抄袭自己的理念。除此之外，还有费米。费米呢，这位了不起的大物理学家，现代原子弹的设计者跟主要的创造人之一，他也有一个衣冠冢在这里。那么，所以这座圣十字架教堂，有人就说它是属于意大利的先贤祠。先贤祠指的是什么呢？当然就是在法国巴黎那座非常宏伟著名的建筑物，就在拉丁区这个文化区里面的核心地带。先贤祠啊，虽然说是巴黎的名胜，但是它的名字。其实却是来自罗马的一个古代的建筑，那就是万神庙。你仔细看他们的拼音，你会发现他们基本上指的都是同一回事儿。罗马的万神庙大概是罗马帝国遗留至今最完整的一座建筑了。那么当初之所以有这座建筑呢，其实是一个古代罗马的一个宗教祭祀的场所。而这个万神殿或者万神庙到底是不是真的要同时祭祀那么多的希腊罗马人的神子呢？这点很不好说，现在学者们还有争论。但无论如何，自从万神殿之后啊，这个概念呢就在欧洲流传下来了。也就是说，也许我们可以做这么一座宏伟的建筑物。里面供奉着我们尊敬的众神，而这些众神再也不是古代希腊人、罗马人相信的奥林匹亚众神，而是属于我们国家、我们文化，甚至是人类的众神。这些人之所以能够叫做神，并不是因为他们真的是神，你可以说那是因为他们是神人。如果没有这些神人，我们不会有今天的我们身边所能见到的一切。也就是这些众神缔造了我们的过去，塑造了我们的现在，影响了我们的将来。罗马的万神庙啊，里面的确也葬一些名人的，尽管数量没有那么多。比如说，意大利统一之后的第一任国王维托里奥·埃曼努埃尔二世，这位统一意大利的国王。我们外国人呢所知可能不多，所以外国游客到了万神庙里面，不一定会太过注意他的坟墓。这时候呢，大家更加关注的可能是另一个人，那就是文艺复兴三杰之一的拉斐尔。米开朗基罗这个拉斐尔的老对手呢，是葬在了他的老家佛罗伦萨，而来自佛罗伦萨的拉斐尔却葬在罗马的万神庙。最有趣的是，他的坟墓上面有这么一段碑文啊，那是当时他去世入葬的时候，替他写墓志铭的一个诗人留下的一句名言。这句话是什么呢？他说：“这里躺着拉斐尔，他在生的时候自然害怕，也就大自然害怕自己会被他超越。当他死去。”大自然又开始担心自己会不会也有消亡的一天。我这句话写的真是太厉害了。呃，好，那么说过罗马的万神庙或者万神殿，我们回头再讲巴黎的先贤祠。巴黎的先贤祠啊，其实跟我们原来设计的墓地，建造的墓地跟我们今天想法不一样。我们今天觉得先贤祠是一个供奉法兰西国家民族文化英雄的地方。但是，一开始它其实是法国的国王路易十五要建出来献给巴黎的一位主保圣人的教堂。可是，等到它真正建造完成的时候，已经是1789年法国大革命的时候了。所以呢，在法国大革命那么激进的革命浪潮当中呢，他们就想改变这座教堂的用途。就直接把它当成一个供奉国家革命英雄的地方，在那段期间里面呢，这个建筑物是完全从教堂改成一个世俗化的建筑，从一个宗教的建筑变成一个政治的建筑。那么到底谁能够入葬在里面呢？所以就变成了一个很政治性的问题了。比如说，在很多时候呢，我们会看到啊，当年有不少这种情况，就是一些革命英雄或者革命先贤被葬进去了，没多久又被搬出来了。举个例子，比如说非常有名的激进派领袖马拉，马拉不是有一幅关于他的画？可能你也见过叫做马拉之死嘛，就是这个马拉，他被人谋杀之后，曾经遗体被短暂的埋葬在先贤祠当中。但是后来呢？因为政治风向转变，当年跟他对头的那帮人上台了，于是他的坟墓又被迁出去了。就这么来来回回，过去的这个巴黎先贤祠就成了一个政治游戏的竞技场。但是随着时间过去，里面渐渐也起了一些变化，仗的再也不是一般的政治人物，而且是从广义上影响了法国大革命的了不起的伟人。历史上再发展下去的时候，在《先贤祠》的这个故事里面，起到最关键作用的一位，那就是大作家雨果。雨果、啊，我们要晓得，在历史上，恐怕任何国家都很难见到像他这样的一个作家跟他的国家之间的关系了。怎么讲呢？雨果在世的时候已经被法国人认为是属于他们全国的英雄，他们国家的骄傲。比如说，我举个简单的例子啊，在1878年，雨果那时候轻度中风，那么后来身体不太好，全国的老百姓呢都听说了，然后就很多人写信、写明信片给他慰问他，那么雨果回复都来不及。等到1881年2月，雨果那一年呢是79岁生日，巴黎举行非常盛大的庆祝巡游，老百姓们甚至给他献上一个瓷做的瓶啊，一个花瓶，瓷瓶。这种瓷瓶呢叫统治瓷瓶。什么叫统治瓷瓶？是传统上面他们法国人献给国王的一种贡品，他们把它献给了雨果，仿佛雨果就是他们国家的国王。那么当天呢，这个游行啊，搞了六个多小时，有六十万。你要回想啊，那是1881年，有六十万法国人走过这个雨果他家门口的楼下，在下面为他欢呼，同时祈祷他身体健康。然后同年呢，巴黎决定要把其中一条大街，他们住的大街改一个名字，叫做雨果大街。就是一个作家还在世的时候，城市就已经把一条街道献了给他。所以后来呢，有个习惯，在当时，雨果在世的那最后几年，读者们继续写信给他。写信这个信的格式啊，这个信封上面的格式有一个标准化的格式。这个格式是什么呢？跟你寄信给别人不一样。这个信上面的格式是这么写的：字维克多·雨果先生，地址是什么呢？地址是。他自己的大街，巴黎他自己的大街，这是一个多牛逼的一件事情！你想想看，你写信给一个作家，什么都不用详细写，你就说我要寄给这个作家，谁都知道这个作家是谁。然后地址呢，就写他自己的大街。好，那么等到1885年5月22号，雨果终于去世，享年83岁。你知道那个时候法国发生什么事吗？总共有200万人为他送葬。那么本来呢，雨果生前的遗愿是什么呢？就是他希望大家能够为他举行一个穷人的葬礼，他要把自己的财产拿出来捐给穷人们，然后呢，希望能够用一般的贫苦大众的灵柩的旧车把他送到一个普通的墓地。那么这是他的遗愿，这充分表现出雨果这位大作家那种伟大的心灵。可是问题是呢，当时的法国总统。跟法国民众不干，他们觉得我们的英雄怎么能够这样子下葬呢？所以就办了一场200万人参加的大游行，然后他的官上披着黑纱，通过凯旋门送到先贤祠入葬。从这一刻开始，先贤祠才成为我们今天所知道的先贤祠。那就是一个主要供奉着在法国历史上大家觉得无可争议的人物，我们才能够把它放进去。因此，这个时候，这个墓地这个先贤词就变成了一个法国人民用来回顾他们的历史，用来在这里面认识他们的国家精神，在这里面培养出他们的文化自信跟骄傲感的一个地方。后来呢，我们当然看到先贤祠里面还有很多很多的名人了、啊。有时候呢，这些名人的入葬是有争议的。比如说像居里夫人，她入葬于先贤祠的时候已经是一九九五年了，她居然是第一个入葬先贤祠的女性。那么很多人都非常不满，觉得先贤祠里面呢几乎没什么女人，全是男的，这怎么可以呢？然后有时候呢，你看到。要入葬先贤祠是会产生很大的社会争论的。权力上讲啊，在法国，谁有权决定把哪一个死去的人迁入先贤祠呢？那是法国总统的权利。可是法国总统也不能够独断独行。虽然很多总统很想享受一下颁布一下政令，把谁的遗体送进先贤祠的这种快感。没错，这是有快感的，因为对一个总统来讲。你决定我要把一个人送进先贤祠，对他个人而言都是一个很高的荣耀。可是问题是呢，他不能独断独行的理由在于：第一，有时候国会会强烈反对；有时候呢，则是因为那个准备要被送进先贤祠的那位法国伟人，他的家人或者后人不赞成。好，先说前者，有哪一个法国历史上的名人？要进入先贤祠是被议会否决的呢？你想不到，居然是笛卡尔，这我也不太知道是为什么，是怎么回事啊？再来呢，有谁是家人反对呢？这个你也大概觉得很意外。祖先或者是自己的家人能够入赐先贤祠，是一个多么了不起的一个光荣啊！那有什么好反对的呢？有的，比如说在法国前总统萨科齐期间。他也决定要给自己搞一次这种盛大的仪式，送一个了不起的人物入先贤祠。他决定的呢，那就是法国诺贝尔文学奖得主加缪或者卡缪。可是没想到，加缪的儿子不赞成。加缪的儿子说：“我爸爸一辈子是个反叛的人物，对国家呢有很多的意见，我绝对不希望他在死了之后。”要这么用这种方式来间接的为这个国家服务，我相信我爸爸也是不愿意的。好，那么萨克吉呢就吃了个闭门羹，就没办法如愿。那么所以加缪呢最后并没有入次先贤祠。好，那么再来呢，我们还可以看到，随着时代的演进，不同的年代的价值观也会影响谁能够进入先贤祠，谁不能。比如说， 2002年，法国的大作家大众马也入祀了先贤祠了，是他死后132年之后的事情。我们今天大概都觉得大众马《三剑客》的作者，那他的遗体进先贤祠肯定没问题。不，很多人不这么看，很多人认为他就是一个通俗小说作家，他的成就跟佐拉这些同在里面那些没法比，凭什么他能进去呢？这个有争论。好，那么再来呢？看看2011年的时候，有一个人物叫艾梅塞泽尔，他本身呢是法国的底下的殖民地马提尼克岛的人。那这位伟大的黑人诗人跟作家，一辈子都在猛烈批判法国的殖民主义。可是呢，这时候居然这个终身在批判法国殖民主义，某些人可能会觉得他非常不爱国的人，他的遗体也入赐了先贤祠。这表明，法国呢现在要面对他自己的殖民遗产，要对自己展开一次良心的内省以及道德的批判，就借着这个艾梅·塞哲尔的入祀来表明，今天的法国再也不是过去那个白人至上的殖民宗主国了。这是一次属于他们的良心的救赎。说到先贤祠，那就不能不同时介绍一下英国的西敏寺。西敏寺啊，那就是一个规模更加庞大的一个国家英雄公墓了，你就可以这么讲。里面除了一些早期的英国国王、一些英国首相、一些重要的政治人物之外，全世界的游客来到西敏寺，更加关心的不是你过去有个什么很厉害的首相、政治家葬在这里。事实上，一个政治家他在世的时候呢，可能威风一时，但死后呢，哎，没多久，可能大家就会忘了他。那国家之外的其他人，自然对他也不会太过在意。真正能够让西敏寺的这个墓葬群闻名于世的，其实是其中一个角落，那就是非常有名的诗人角。诗人角里面入住的第一个，那就是英国文学之父乔叟。那乔叟当年并不是因为文学成就才进入西敏寺的诗人角落，而是因为他当年在皇宫任职，而且就住在西敏寺旁边，方便而已。可是自从乔叟进去之后，围绕着他的墓的周边就开始陆陆续续的有不同的文人、艺术家、音乐家被葬进去了。举个简单的例子，比如说英国的大诗人奥登、布莱克、拜伦。还有小说家狄更斯，以及伟大的现代诗人 T.S. 艾略特，英国字典的第一个有名的编撰者 s a m m y Johnson， 还有济慈，还有吉卜林啊，弥尔顿，以及伟大的演员罗兰斯、奥利花、雪莱呀、啊、华兹沃斯等等等等，这一大堆这里数不完。于是去西敏寺里面搜寻他们的坟墓或者墓碑。就变成一个很多游客很喜欢的一件事，在西敏寺里面一待一待很久。那么当然，西敏寺并不是只有这些文人、作家、艺术家，那还有很多了不起的科学家、啊。你比如说牛顿、达尔文，以及最近才入藏的霍金教授。那么所以呢，西敏寺加起来你也看得到，这是英国这个国家向自己国民以及向自己的历史。展现出自己的一个精神面貌的特殊的地点。有趣的是啊，这里面有一个人物，我觉得得特别介绍一下，那就是德国出生的，但是死在英国的伟大的作曲家韩德尔。韩德尔晚年死在英国，那么当年他在英国的地位呢是相当崇高的。那个时候呢，其实他已经丧失掉视力，而且据说近况不是太好。于是他留下一个遗嘱啊，就要求死了之后想埋葬在西敏寺的私人角，也就乔手的身边，而且呢还要立一个雕塑去介绍他最有名的作品《弥赛亚》。那么你想想看，那是什么年代啊？那是1759年，在当时呢，一般而言，音乐家的地位不会是那么高，更不要说一个已经有点晚景凄凉的韩德尔了。或者叫亨德尔，那么这个时候他居然提出要求要入葬西敏寺，而且还得有一个雕塑来纪念他的作品。没想到当局呢居然答应，然后为他举行的是一个国葬级的一个葬礼，送葬者来的都是一些达官贵人，总共有三千人，这真是一个很奇特的事情。这是历史上第一次有这么一位大音乐家。在死后获得如此的荣耀，但话说回来啊，到底谁有权决定谁能够入葬西敏寺呢？那是英国政府吗？是英国王室吗？很奇怪，居然就只是西敏寺自己的主任牧师，这一点还相当的英国。就是他们好像有一些很古怪的一些规矩跟习惯。这么一个大家觉得是个国家级的祭坛，这里面决定谁能入葬，应该是个国家级的大事。为什么英国人不像法国那样子把这个权利交给总统呢？居然是交给一个教堂自己的主任牧师呢？难道这个主任牧师能够代表全英国人吗？哎，你看他们好像还真的很少犯错。最近一个进去的不就是霍金吗？有谁能够说霍金没有资格进入西敏寺呢？当然，也有些人会怀疑啊，他这个资格够不够？怎么讲呢？不是说他的科学成就不够显赫，而是因为霍金好像是个无神论者，他好像不太信神。那你把他的遗体放进一个教堂里面，这到底恰不恰当呢？关于这一点。现任的西敏寺的主任牧师啊，他有个解释。他说，他也搞不清楚到底这个霍金是不是无神论。他可能相信上帝，也很有可能他是不相信上帝的。但是，他能够取得这么伟大的成就，我相信，在这个成就之中，上帝一定是默默的参与了进去的。好，就用这样的方法就解决了这个问题。那么，这就是我觉得欧洲这几个国家，他们对待自己的历史的一个很特别的地方。他们会建造这样的一些的殿堂，来集中起来去供奉跟致敬他们国家、他们文化中产生巨大影响力的伟人。然后呢，他们会在很多时候有些特别的变通。你比如说像刚才我说的霍金进入西敏寺这件事情。有时候呢，你会看到他们会很超脱的去看待他们自己过去的历史；有时候呢，则会在这些墓葬之中，让我们看到一些会令人莞尔，但是又引人深思的情况。比如说，巴黎的先贤祠里面呢，葬着伏尔泰以及卢梭的遗体。这两人呢，生前的关系太复杂了，既是朋友。更加是老对手、老论敌，现在他们的坟墓是面对面的，就在先贤祠当中。历史过去了，他们之间的种种的恩怨，大家都不是那么计较了。重要的是，他们一起创造了法兰西这个国家的今天。今天呢，我想特别回应一位朋友，这个朋友的名字很有意思，叫疯子疯，就是发了疯的那个疯啊。疯子是疯的，疯子疯。你给我的问题是这样的，你就说呢，前两天呢，宜宾地震，成都震感强烈，有个很奇怪的情况，为什么现在的人地震了是先发朋友圈，而不是逃跑呢？当真是因为大家看透了，小镇不用跑，大镇跑不掉吗？然后你觉得这里面大概有什么很重要的社会学原因？你想我分析一下？呃，首先呢，我是没有办法很深入的来分析这里面的什么社会学原因，我只能很简单的讲一讲这个现象本身，因为它太有趣了，很有意思啊！你想想看，现在我们遇到地震，很多人的反应不是逃命，而是先自拍，先发朋友圈，告诉朋友们：哇哇哇哇，我家地震了，这个屋瓦、啊、掉下来了。先来这一套，这是怎么回事呢？我只能说，这充分说明了我们今天被手机以及社交网络主宰到了一个什么样的地步。我最近出门旅行了，我就发现自己真是年纪大了。为什么呢？因为我不是一个太常有这种不断的用手机习惯的人，我不是这样的一个人。我也不用什么朋友圈或者社交媒体的，虽然我会把微信当作工作用的一个工具，但我不会搞什么朋友圈这些东西。所以呢，我就特别的觉得跟我现在看到的世界各地的这些游客青年们有点距离感。怎么讲呢？我常常在去到一些很震撼人心的场景面前，看到很多年轻人到了之后，第一件事当然就先拍照。拍了照之后，就低着头，要想办法把它发上自己的朋友圈或者脸书里面。在那个时候，我总觉得我们是不是应该完全打开自己的感官，去让自己沉浸在自己眼前看到的风景、壮丽的建筑面前，去吸收它所能给予你的一切呢？而不是看了它一眼，然后跟着就把注意力转移到手机上面，然后告诉朋友们：“我来了。”就仿佛当年凯撒那句话：“我看到我来了，我征服。”好，那么我们发了朋友圈，就表示我征服掉眼前这个地方，然后就可以撤了。这好可惜啊，是不是？但是我知道我这么讲呢，肯定是带着一种偏见的，极有可能只是因为我追不上这个时代了。好，那么既然我们去旅行。主要的动力跟目的之一是在朋友圈之中告诉别人我去过什么地方。那么同样道理，我们吃饭的时候不也是这样子吗？吃饭要手机先吃，然后才轮到嘴巴去尝。很多时候呢，你看我们中国菜是要讲热度的，这个菜上来，很多时候是大家放凉了才吃，又要等大家先拍完照。那么既然我们旅游、吃饭或者干很多事情，都是先搞定手机的问题，先在朋友圈中让大家见证我眼前所看到、所吃到的东西。那么遇到地震这么样的一个大事，你想想看，地震有多难得、啊？我们一辈子一个人，除非你住在地震带，你能经历过几次地震呢？而且还要震感强烈的地震，这多不容易啊！遇到这么一个不容易的事情，你怎么能够不发朋友圈呢？为什么要逃呢？